Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Eu acredito que a oração pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu creio que a oração traz resultados. Eu creio que a oração é efetiva porque a Bíblia apresenta evidências disso em Tiago capítulo 5, no verso 16, onde a Bíblia diz a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E depois, nos versos 17 e 18, continua, o profeta Elias era um homem como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. Durante três anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e então choveu e a terra deu a sua colheita. Agora, muitas pessoas escutam esses versículos e dizem assim, mas Elias, esse Elias é um profeta. Então, Tiago lança uma pequena frase, Elias era um ser humano como nós. Em outras palavras, se Deus atendeu a oração de Elias, também responderá às nossas orações. Então, devemos orar. Jesus disse que devemos orar sempre. Paulo disse que devemos orar sem cessar. Eu creio que Deus responde às nossas orações. Nós temos estudado a oração do Pai Nosso e vamos continuar nessa, nesse estudo hoje. A frase hoje que vamos nos concentrar é a frase na oração que diz Seja feita a tua vontade na terra assim como no céu. Para mim, isto é um assunto muito interessante. Porque sempre que um filho de Deus ora, a nossa oração deve sempre ser feita de acordo com a vontade de Deus. Então, todas as nossas orações deveriam incluir a frase seja feita a tua vontade. Tomando em consideração o sentido literal desta declaração no grego, ela significa que a tua vontade, o teu querer, se realize imediatamente. Então, na língua grega, depois diz assim, tanto no céu, no grego coloca o céu primeiro, como na terra. Em outras palavras, faça-se o teu querer, o que está em teu coração, Deus, seja feito. Este é o sentido desta frase. De certa forma, é igual ao que Davi orou, quando ele orou no Salmo 40, verso 8, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Ou mesmo Cristo Jesus, em São João capítulo 4, no verso 34, ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou no capítulo 6 de São João, no versículo 38, onde ele disse, Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 
Jesus sempre orou para que a vontade de Deus fosse feita. Seja feita a tua vontade. Existem pessoas que usam essa frase, seja feita a tua vontade, no final de uma oração, quase assim como um ritual. Né? Na realidade, o que eles estão dizendo é assim, Deus, não tenho qualquer fé que a minha oração trará algo bom, por isso digo isso só para estar certo que incluir na minha oração tudo o que é necessário. Será que é esta a maneira que você ora? Seja feita a tua vontade, você apresenta isso apenas como uma, uma no final, no ritual, para acrescentar esse, esta frase só para cobrir todas as bases. Porque né, realmente, realmente você não acredita que a oração fará qualquer diferença? Geralmente, esta é a realidade para muitos cristãos. Eu creio que a razão principal pela qual a nossa vida de oração é tão fraca é que na realidade não acreditamos que a oração faz qualquer diferença. Nós falamos com Deus sobre algo e logo nos esquecemos e vamos adiante. Pois parece que não cremos que o nosso pedido poderá fazer qualquer diferença. Nós acrescentamos, seja feita a tua vontade, como que sabendo antemão que nosso pedido provavelmente não se tornará em realidade. No livro de Atos, no capítulo 12, tem uma história muito interessante, uma experiência muito interessante. Pedro estava na prisão e os membros da igreja estavam muito preocupados. Por quê? Bem, Tiago havia sido preso por Herodes antes de Pedro e havia perdido a sua cabeça. Então, quando Pedro foi preso, os membros da igreja se preocuparam que acontecesse com Pedro a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Então eles decidiram se reunir na casa de Maria, mãe de João Marcos, para fazer uma reunião de oração, especificamente para orar para que Deus possa soltar a Pedro da prisão. Então eles oravam, Deus solte a Pedro, liberta Pedro. Agora, enquanto eles estavam em reunião, enquanto estavam em oração, um anjo do Senhor desceu na prisão onde Pedro estava e soltou a Pedro. Pedro, agora solto, decidiu que ele deveria ir ao encontro dos seus amigos e irmãos que estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos, em oração. Então ele se des des desloca até lá, chega lá, bate na porta... E quando ele bate na porta, os irmãos estavam orando ainda. Mas havia uma jovenzinha chamada Rod, que veio até a porta e antes de abrir a porta perguntou quem era. E quando Pedro respondeu, ela reconheceu a voz de Pedro e correu de volta para os irmãos que estavam orando e disse Pedro está aqui, ele está na porta. E eles disseram, ó oh, moça, ó oh, menina, você não sabe que Pedro está preso? Você não sabe que a razão que nós estamos aqui orando é para que Deus possa soltar a Pedro? Como é que Pedro está à porta? Depois de muito insistir, muito insistir, finalmente eles foram e viram que Pedro realmente estava ali. Que Deus tinha respondido a oração deles antes deles tivessem terminado a oração. E a Bíblia diz que quando Pedro entrou, todos ficaram assustados. Por que, que eles ficaram assustados? Eu creio que foi pela mesma razão que muitos cristãos 
ficam assustados. É que quando nós presenciamos, somos testemunhas da mão de Deus operando, questionamos se as nossas orações têm qualquer poder. Esta declaração seja feita a tua vontade indica que nem sempre a vontade de Deus é feita. Santificado seja o teu nome. Será que há circunstâncias aqui na terra onde o nome de Deus não é santificado? Isso é óbvio. Venha o teu reino, nós oramos. Será que existem corações no mundo que rejeitam o seu reino? É óbvio. Então assim quando nós oramos seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Temos que dizer o mesmo pois nem sempre a vontade de Deus é feita Nem tudo o que acontece neste mundo representa a vontade de Deus Deus dá a cada um de nós a escolha, a liberdade para escolher entre o bem e o mal eu creio que todos nós escolhemos. Eu creio também que Deus é soberano. É verdade que Deus permitiu o pecado. Deus permitiu que o cálice da iniquidade se enchesse. Mas esta não é a expressão da vontade de Deus. Mas Ele a tolera. Deus não é responsável pelo pecado, tampouco pelas consequências do pecado. Porque eles não representam a vontade de Deus. Então muitos me perguntam, mas então por que, é que Deus permitiu o pecado? Bem, em primeiro lugar, deixa eu dizer isso. Eu tenho dois filhos, Joshua e Rebecca. Vamos dizer que um dia eles escolhem seguir um caminho que não é a vontade de Deus. Que não é a minha vontade. O que é que faria? Bem, isso ia quebrar o meu coração. Mas eles estariam vivendo de acordo com as suas próprias decisões, com as suas próprias escolhas. O fato de eu ter lhes dado a liberdade de escolher não significa o que eles estão fazendo seja da minha vontade. Então Deus é um Pai de amor. E cada um de nós tem o direito de expressar a nossa vontade. Cada um de nós tem o direito de escolher entre o pecado e a justiça. Você crê que Deus gostaria que você escolhesse o pecado? Então você pergunta, mas por que Deus permitiu o pecado? Quando Lúcifer pecou, Deus tinha duas opções. Primeira opção seria destruir imediatamente a Lúcifer. Se ele tivesse agido de tal forma, talvez outros anjos diriam, ah, tem algo em relação ao pecado que perturba a Deus. Será que ele tem medo do pecado? Será que Deus tem medo do potencial do pecado? O que será que causa Deus ter tanto medo do pecado? Talvez Deus tivesse que passar toda a eternidade simplesmente tentando destruir os anjos rebeldes. A segunda opção, Deus podia permitir que o mal siga o seu percurso, que mostre os seus resultados e prove os seus efeitos. E esta foi a escolha de Deus. Ao invés de correr o risco constante de outra rebelião, Deus permitiu que a rebelião seguisse o seu curso completo até se esgotar. Assim, toda a eternidade será preservada contra qualquer expressão do pecado. 
Deus deixou o pecado seguir o seu curso, permitiu que as hostes angélicas fizessem a sua escolha, que o coração dos homens também escolhessem, porém sempre providenciando para todos um escape. Mas sempre permitiu o mal se mostrar, pois Deus, pois Deus vê e consegue antecipar e ver o quadro completo de toda a eternidade, quando de uma vez por todas o mal será banido para nunca mais se levantar. Durante este tempo em que o mal segue o seu caminho, o que não tem nada a ver com a vontade de Deus, nem com o seu propósito, tudo está dentro de sua, de sua tolerância, somente para que um dia o mal seja destruído por completo. Em São Lucas, capítulo 18, no verso 1, Jesus disse, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em outras palavras, Jesus estava ensinando os seus discípulos que eles não deviam parar de orar. Não deviam desistir nem se enfraquecer. Nós não deveríamos colocar a oração de lado. Temos que sempre orar, sem cessar. Creio que quando nós oramos seja feita a tua vontade, isso significa uma rebelião contra o mal deste mundo, uma rebelião contra as consequências do pecado neste mundo. Eu creio que nós devemos assaltar os portões do céu como se fosse com nossa rebelião. Nós não acomodaremos, nós nos, não seremos acomodados dizendo, bem, é vontade de Deus, nós não temos nada o que fazer. Não. Quando o casamento quebra, isso não é a vontade de Deus. Não é o plano de Deus. E eu me coloco contra isto e continuo orando para que Deus possa trazer aquela família de volta de novo. Quando uma pessoa entra no pecado e destrói a sua vida, isso não é vontade de Deus. Nós temos que orar sem cessar que a tua vontade seja feita, querido Pai, na terra. Porque nem sempre a vontade de Deus é feita aqui na terra. É por isso que Jesus disse, orem sempre, não desanime. O que significa perder um ânimo? É, é como não aceitar é depois de fazer tudo o seu possível possivelmente a situação não será aquilo que nós desejávamos vocês sabem que os cristãos têm orado pela volta de Jesus por muito tempo vem Senhor Jesus tem sido a oração dos cristãos o Senhor não merece o tipo de tratamento que ele tem recebido Ó oh, Senhor, nós oramos, vem estabelecer o teu reino. Vem para ser glorificado. Vem para seres honrado. Temos orado esta oração durante mais de dois mil anos. E vamos continuar orando. Por quê? Porque nós rebelamos contra o pecado deste mundo. Contra as coisas que magoam. Contra as coisas que machucam o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em rebelião contra todos. Tudo que vai contra a preciosa palavra de Deus. Esse deve ser o espírito dos cristãos. Jesus orava uma vez no jardim. 
E ao nós analisarmos essa oração, percebemos que realmente era uma oração de rebelião. Em São Mateus capítulo 26, no verso 39, Jesus orou implorando ao Pai, se é possível, passa de mim este cálice, toda a vida, toda a via. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus nunca aceitou uma situação só por ela estar lá. Ele não diz, oh, ok, tudo bem, a cruz é a tua vontade. Ele diz, oh Deus, será que tem que ser assim? Querido Deus, eu me rebelo contra o pecado. Eu estou em rebelião contra o poder do pecado que quer tirar a minha vida. Eu estou contra todas as coisas que vão, que vão contra a tua santidade no teu universo. Mas no meio desta rebelião, Jesus disse, seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Pai era principal na vida de Jesus Cristo. Querido ouvinte, como está a sua vida de oração? Você está orando, seja feita a tua vontade, porque ela não sempre está sendo feita? Está você persistindo na oração, pedindo não por algo pessoal, nada, não por algo para o seu ganho, mas será que você permanece, insiste em oração, implorando que Deus seja glorificado? Seja feita a tua vontade. Que essa oração possa ser a verdadeira intenção do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Aqueles já que nos acompanham há algum tempo sabem que em cada pro programa, no final do programa, oferecemos sempre um recurso, uma, um livro, uma bíblia, uma revista, algo para você lá na sua casa ler, aprender e descobrir um pouquinho mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós temos um livro chamado Enfrentar a Dor. A realidade desta vida é que cada um de nós em algum momento vai enfrentar dor. Este livro é um excelente recurso que nos prepara e nos ajuda a enfrentar a dor que é inevitável nesta vida. Se você gostaria de receber este livro, é um presente, não haverá custo nenhum, Aqui do programa Uma Luz no Caminho, ligue agora para o 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com e clique onde diz oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Queridos amigos, chegamos ao final do programa. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Nós estamos lá hoje, a partir das 9h30. Venha adorar conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser. 
Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 